0: 欢迎回到每周三持过的时间，这里是《部队股》，我是联合报军事记者许伟。在七月底的时候呢，有一部电影上映了，叫做《奥本海默》。那这部电影呢，其实是讲我们的核子弹之父、喔。那这段过去的历史呢，我想应该很多人会蛮好奇的，因为在这个电影里面讲得蛮深的。所以等一下我会跟我们今天的来宾嘉文哥，我们会好好聊这个传奇的计划，因为他的故事的背景是二次大战的尾声，有个很有名的一个研究案，叫做。曼哈顿计划，那这个计划呢，就是要研究出一颗原子弹，然后去把二战终结掉。但当初的目标其实是德国啦，不过后来德国先投降了，所以后来这两颗原子弹呢，就炸到日本去哦。那其实本来不只要炸两颗，只是后来第二颗之后呢，日本又投降了嘛。但我们今天就来聊一下这个东西。核子弹如何改变了整个现代战略的一个发展？因为在这之前，都是一般正常的那种，就是用火药来打的战争。但到了核子弹之后呢，你会发现，哎、欸，后续就出现了一个东西，叫做相互保证毁灭哦。这个东西，核威核威慑这个能这个事情哦、喔，后来就出现了。我们就在讨论这个核弹的发明到底如何改变了我们现代战争的形态。那今天我们的来宾呢是联合报撰述委员陈嘉文，嘉文哥你好。呃，余威你好，各位听众朋友大家好。呃，我是。在前几天就先看了《奥本海默》，那嘉文哥你也看了
1: 吧？是，哎，
0: 对，看完之后我们都有一个共同的感想，就是这个，<累>对，它其实蛮难的。但我们其实都有事先做功课，然后对于那个二战，尤其在核武研发的一些背景，其实有稍微的一些了解哦。但基本上我们在开始讲这段故事之前，如果各位听众要去看这部电影的话呢，那我们会提醒大家，就是要了解的就是曼哈顿计划，这是第一个。那。再之后呢，是后面后续的那个所谓相互保证毁灭，大概这两个东西，大家大家要去稍微的理解一下，会让你在这个电影的观影上面呢会轻松很多。但后续呢，还有一些政治上的问题哦，因为其实嘉阳哥发现这部电影是汇集的一个叫呃科普，另一个好像就是政
1: 治学哦，或者说<笑>我觉得应该是政治史了，应该说就是美国在二次大战之后，甚至之前、嗯、就呃就是这种。左派运动跟左派，他们在美国，<是>呃，可能曾经的兴盛程度以及曾经遭到打压的成、嗯嗯、的故事
0: ，嗯，对对，基本上是讲。但我们先从开始讲哦，就是那个核弹的研发之前，因为其实呃，核弹的研发跟近代的一个物理学的发展有关，叫做量子力学哦。那大家会想说，哎，核弹不就是爆炸？爆炸不是化学吗 ？No， 它其实是一个基于物理。产生的一个变化，所以它是一个量子力学这样一个。可是，在这之前，量子力学是一个非常玄学的东西。现在还是
1: 吧？我觉得现在还是<笑>对对
0: 对，其实現在还是玄学。<笑>对，怎么会有人想到就是把你身
1: 旁周遭所有的物质粒子化？是就是说，你慢慢的，<笑>就是在这些这些前这些前辈他们后来开始，你发现一件事情，就是能量跟质量的。可以互换，是，所以大家就想象到说，如果说能量跟质量可以互换，这个等于打破了牛顿以来的这种的的这种定律的话，那么是把质量变成能量，这是多么可怕的一件事情。没错。于是后来，然后再加上，当然在实物上，他们包括说他们这种呃发现了中子，然后中子可以去打破原子核等等，所以就开始啊、呃、有人觉得说这个东西。可能将来会变成一个可怕的武器，而且因为早期的这些大部分的量子力学家都在德国，是那那所以后来大家就发现希特勒上来了，就觉得很可怕，希特勒可能会呃发动战争等等。那再加上很巧的，就量子力学的学者大部分是犹太人，是所以这些后来很多就跑到外面来了，跑到外面来以后，当然就要再强调希特勒好危险，所以。去游说他们就去呃，在电影里有提到说， 1939年就是呃，爱因斯坦他们写了一封信给罗斯福总统。嗯<是>，不过电影里好像没有讲的很清楚啦，就是这些人也不是写了信，总统就会收啦。是，那其实当时他们是去找了一个呃，叫做萨克斯的。企业家，嗯，他就是雷曼兄弟的创始人，嗯、然后他他也是个犹太人，而且他是那种积极的犹太复国主义者。就那时候以色列还没独立嘛
0: 。雷曼兄弟大家不知道还有没有印象？就是二零零八年的时候，把我们经济
1: 爆掉那个，哦、对，<笑>就是<他>那个，不管那个。萨克斯就萨克斯是总统的好朋友，<笑>你都知道这种，通常大老板比较容易见到这个没。没错没错，对，大老板就去找总统的时候，大老板就讲了一个故事，嗯、呃，因为。你可以想象学者写物理学家写出来的信很难看不懂,懂啊，对<笑>对，就是大老板就跟这个总统说，他举了一个例子，就是在一八零三年的时候，就是后来发明这个轮船的富尔顿是跑去找拿破仑说，嗯，报告陛下，我发明了一种新的船，这种船不用烦，这也可以出航，你就可以打败英国人，就可以同就可以终于就可以征服英国
0: 了
1: ，嗯，然后拿破仑觉得这是个笑诶，嗯，觉得他是个骗子，所以不理他。但是大家都知道，后来如果轮船出现呢，那<是>如果法国最先大量使用轮船，那、嗯、世界就改变了。真的，对，所以萨克斯当时就是去告诉罗斯福说：“我们不可以让轮船被希特勒给拿走，嗯、不能让世界重演，不能让他技术领先啊。”是的，嗯、对。但话是这样，没有错了。但是真正到。越来越积极，其实还是要随着这个战争的脚步越来越接近，嗯、所以其实大概也是一到了一九四一年的时候，才开始越来计划越来越大。然后，当然随着太平洋战争的爆发之后，嗯、那当然就就一切就变得呃非常非常加速的来做了。后来就有你刚才提到的曼哈顿计划，嗯，不过那时候诶，一开
0: 始其实希特勒对于军武科技他是蛮着迷的，但会不会就是因为？那时候他的反犹太的主义变成说，其实他把很多人赶走了。对，就变成说他其实有种层某种程度上，大家会说哦，美国就是抢先
1: 研发出来。但另一个角度可以看，其实他自己毁掉他自己的计划。哦，你可以这么讲，但是、嗯、呃，因为其实，在二次大战期间，纳粹还是有他的核研究。虽然说他的核研究距离去造出一个核弹。其实还有蛮大的距离，嗯嗯、现在还看来，后来事后来看是蛮有蛮大的距离。<是>那当时他们德国所剩无多的这个这些呃学者的话，主要就是海森堡，就是三十几岁就拿了诺贝尔奖的这种可怕的天才。<是>那在电影里头也有提到他，是但是那海森堡当然在战后，他就会解释说。嗯我发现了希特勒的侵略野心，嗯、所以呢，我们在研究的时候，没有故意的去敌类啊，<笑>去, <del ay S 1> 去对对对。不过这个事情当然已经事后了，嗯、你你已经变成很难去考究，啊啊、但是不能否认，以后来美国人在。呃，曼哈顿计划它整个投入了二十二亿美元，嗯，以现在来看是两百五十亿美元以上，很欸嗯、对，所以那个其他国家，你说德国跟日本，他们也有这种物理学家，應有才但是那个其实差得很遥远，真的是差得非常遥远。<是>而且我想更重要的是，研究科学研究是一回事，你要造出来是更大的一回事，嗯，嗯所以曼哈顿计划真正的。主持人是那个格罗夫斯将军，就是麦特戴蒙演那个角色，对他是一个工兵将军，嗯，他他其实不是会打仗，但是他他是一个会盖东西的建筑，然后他对于这整个复杂的专案，嗯、因为这是一个非常复杂的专案，你想想看，你要弄一个实验室去研究，然后同时你要制造出大量的原料，是因为以往这些原料可能都在只是在理论里面的，你现在把它弄出来几公斤、几十公斤，然后、嗯、而且这是要在全美国各地。偷偷的做，不能让其他人知道。你要动，你要动员多少人？嗯、所以说，我们后来会说，整个曼哈顿计划动员了十几万人，嗯、并不是天底下没有十几万科学家。那十几万人有很多是建筑工人，是,是因为你必须要在那种罗萨拉摩斯或者橡树林、嗯、那些从前鸟不生蛋的地方，你去盖出一个新的新的城镇。一些城对对对，對你让他们进去住。然后那里面那些工厂的人，嗯、其实大不绝大多数人都不知道自己在做什么啊。对。
0: 不然那时候他们那些粒子加速器啊那些什么，其实操作的人都不知道他们在做什么事情，是<的>只知道只
1: 是个很大的机器，然后生产什么他也不知道。对，<笑>那时
0: 候，但我觉得那时候的,的我觉得那是一个非常了不起
1: 的的、嗯、那种，就是把一个这么大的计划 r u 得动。嗯，我觉得那是一个，那是真正了不起的事情。那当然，奥本海默他是以他是科学家，是<的>但是他对科学家来说，他也是一个。了不起的科科学,学家就是说，他其实，在科学家来说，他算是一个通才，就是他对于生产啦、啊，对于这方面，其实他也是有概念，他也能够有相当的组织能力。所以，他所以大家呃，电影里头也有提到了，他某个程度，他就是这个《洛萨·桑拉摩斯》里面的，等于是市长，或者说像上帝一样，对类似那样一种，就是说，他对他对于同诊这些各方面的科学研究，因为科学研究包括你生产的、制造的研究。呃，这个戏最原始的原理，其实很多专业合在一起，非常非常多专业合在一起，就是在科学的方面，我们可以说是那个奥本海默做了一个总集成的角色。那你整个还包括周边的建设、所有的生产等等，那格罗夫斯就做了这样一个角色。所以这两位其实都是蛮了不起的
0: 。所以其实格罗 e 斯跟那个奥本海默他们之间，其实算是有一个分工的关
1: 系存在嘛？严格来说。罗夫是更上更上更上面也，也就是说，嗯、呃，科技之外的东西，应该奥本海默不太需要去管它。还有预算管理，应该也是他罗格管的對。是的，嗯嗯，一、嗯、样。
0: 嗯嗯、那可是这样，我们就会好奇，那个为什么当时会挑上奥本海默？那其实以核弹来说，当时他没有拿
1: 过诺贝尔奖，嗯、对他那时候还他那时候没有，然后对他也好像也没有拿到、啊，没有對,對,对，他没有拿。但是就是说，我觉得就这一点来说，应该算事后看可能是非常的有远见。就是奥本海默这个人，就、嗯、他有。不错的组织能力，嗯，对，他可以去协调这这这么多的子计划的进行，嗯、因为有的科学家是是生活白痴的或者是行政白痴，对对对这个大家都知道，很多人是这样子。对，嗯、奥本海默当然电影里面也提到说，其实他还是某个程度上个性呢还是有一些问题了，嗯、这个也造就他风流嘛，<笑>呃，或者说那种呃，可能狂。这个自大啦，狂妄啦、嗯，嗯、这个这个都是有，但是你比起来，可能比起别的科学家，他这方面还不算太严重、嗯嗯嗯。至少他人缘也不会太差啦<对>。<笑>其实那时候在整个曼哈顿计
0: 划里面，曾经有提出，就是 Teller 那个地方，他就是有提出氢弹。对，不过那个时候并没有
1: 被采用。当然，另外一点是
0: 你，你那时候技术还是你,你还不会
1: 走，你在跟我讲跑干什么？氢弹是比较难的一技术。我们原子弹基本上来说就是把核把。核分裂，核分裂把一个重的原子核打碎，嗯、然后变，然后变成好几个比较轻的原子。嗯、那在这个过程当中，一部分的质量就变成了能量。嗯，那融合是发现说，呃，如果说能够借的这个能量，然后把一些，例如说，呃，轻的原子几个比较轻的原子融合成一个重的原子，嗯、这个过程当中也会释放出很多多余的能量出来。嗯、那这个。后来发现说，融合的发电发生的能量的程度比较大，比核分裂还来的更大。嗯，所以后来就出现了氢弹。嗯，对。但是呃，甚至融核融合，你看到今天在大家都提到说，有一天如果核融合的发电可以使用的时候，也许人类的这个能源世界会有非常革命性的改变，嗯、因为它的效率可能更高，嗯、甚至它也没有。<笑>呃，一些核分裂可能产生的制制造出了大量的这些辐射物质的问题，嗯、<是 S 1> 对了，但是先决问题是目前。呃，核融合的分的的反应，你只能在一种情况下制作，就是我们点燃一颗原子弹去做去做、嗯嗯、它。那不然另外一个就是你抬头看了天，我们天底下太太阳就是一个特大号的融<笑>的的核融合反应<笑>但。但你要这样讲，<笑>我们家都被烧光了。目前的现在的状况之下，就是我们人类没有办法做出一个那么高温高压可控制的这样的一个嗯嗯一个核融合环境。就先前前几年曾经说，好像有短暂实验室里可以做到。是但是我想，这个离呃实用性还恐怕还有还有一段的距离了。嗯、但是泰勒的确就是说，他很早就看出这样的一个了、嗯、一个呃潜他的价值出来。嗯、那泰勒也是一个犹太人，对，是他是一个匈牙利的犹太人，对对，他也是。然后那泰勒也是一个，的确是很有名，就是他也是一个以非常天才，但是以做人非常失败著称的一个人。<笑>对，电影里头大概你也感觉得出来，<是>对。
0: 那<笑>我们现在看到，就是以曼哈顿计划那时候的 Los Alamos， 因为它其实是个被很严格管控的一个实验室。虽然说它现它现在其实是一个比较开放的区域了啦，因为后来那周边整个都盖起来了嘛。可是以当时那个环境，跟后来大家到现在都很有名的五十一区，你觉得你觉得现在哪个比较
1: 神秘？以当时的 Los Alamos 跟现在的 Fifty One Area， 对，因为你应该说 Fifty One Area 根本我们其实不知道他在做什么，嗯、正确的说是。你不知道他里面在做什么，他是只放了外星人吗？嗯、哦，不，当时你应该说，当时根本没有没有特别人会知道这个地方在做什么。嗯，<笑>但是他战后他就是一个公开的地方。当然，他里面做的计划是什么，细节是什么，当然我们不会知道，因为他就是那个你可以说冷战时间，尤其冷战时间两个做核武器的实验室，嗯嗯、就是 Los Alamos 跟另外那个橡树，像<鼠>那个劳伦斯利弗莫尔。嗯，对对，那我说的是研究，研究、嗯、那个。劳伦斯利弗莫尔就是那个泰勒，后来跟这些人搞不搞不对，搞那个搞不好又跑去的，所以他就是等于是两大的这个核武的研发机构，核子武器的研发机构，对啊，那我们知外他是做他们是做核武的，但是你怎么做什么东西，你你研发出了什么新技术，这当然不是不是我们外人可以晓得的。但是五十一区，五十一区，他严格说它是对啊，它就是一个呃高度的禁区，但是它高度禁区是。为了什么，或者说是只为了某一件事情，嗯、好像也不见对，应该不是。嗯，可是为什么美国
0: 在这种科研？因为其实五十一区其实也做了很多科研、哦、包括像 Lucky Martin 他们其实
1: 那个所谓的“臭油工厂”，是就是说你会发现那边不最大的好处，这个最大好处一定是我们邱国珍部长非常羡慕的。嗯，就是美国有很多大的要命、荒凉的要命的地方，嗯、你。在那个没有卫星的时代，嗯、全世界都不知道他在里面做什么。对,对，哪像我们现在，每个基地旁边都是一堆飞机迷在拍照。对，然后每天这个飞机飞出去，飞回来，挂的什么出去？少了什么回来，立刻就几号的飞机挂了什么，然后马上就贴上脸书，五分钟以后就被媒体及时新闻抄走了，對,对不对？这个我觉得这是<笑>这是国军最痛苦的一件事情。然后你反对，然后另外反过来说，嗯、你不，你你你，你另外不要说是什么实验的事情，实验失败，实验成功，嗯、你连那个云豹甲车的那个在上面撞了一个后照镜，嗯、然后马上新闻也很大，对不对？对對,对，这个这个，我觉得这是我们呃。对现在中华民国来说，我觉得我们的呃军事过度的透明化，这可能是一个、嗯、一个很苦恼的一件
0: 事情。不过我觉得真的蛮厉害，因为其实像 B two 也研发很久，到1991年才,才曝光
1: 。没有、啊，这当然这么他们可保密，为什么可以保密这么厉害？我我觉得应该是说地理是位置上来说，当然是可以做到的。嗯、那然后从事的人，当然从事这些工作的人，当然他们有。相当的严格的保密的查核，嗯，对，这这些东西都是都是很重要。那我觉得，就真的是，嗯、呃，我觉得对于美国人来说，他们搞得清楚什么东西完全没有必要保密，跟什么东西绝对不可以告诉你、嗯、这种事情，其实我觉得他们做的蛮好的。嗯、我自己觉得他们做得
0: 蛮好的，例如像那时候他们在曼哈顿计划里面所所做的叫全责划分。这件事情就是我只管我的东西，哦、这其他的我这是所有
1: 的一定的，这是所有的有机敏性的东西。嗯、你今天来说，即使国军也是一样，嗯、我觉得你会，如果你也有跟军人打过交道，其实你会发现，其实军人有一个习惯是他不会去。不会像记者这么八卦，他不会那么喜欢去问不是他分内的事情。嗯、对是对你，如果一个人那么喜欢去问，那个保房官可能会找他去聊一聊，我会怀疑他是不是有点问题。嗯、对是对这也没有错，但是可以看到电影里头也会提到说，这种时候效率跟保房其实是一个互相拉扯的东西。没错，因为电影里头会提到说，呃。就是奥本海默一直很希望说，他底下的科学家都知道他在干嘛，对，各知道这在干嘛，<对>这样比较有机会可以这个集思广益，或者说互相的发现一些问题、嗯嗯、啊，这也是科学家的习惯呢、啊。对，嗯、呃，科学家觉得你反正什么东西都可以写上学报，发在论文上。嗯、可是对于这些管理的这个，尤其军方的来说，<是>他就会担心说，我们这么机敏的东西。所有的人知道的都越少、嗯、越片面越好，知
0: 道的越少，相对的保密几率就越高。当然，呃呃嗯，他们会这样子想。那可是到后来也还是发现，这个秘密终究守不住。那所以里面还是有共谍嘛？那共谍还是要把相关的资料传递出去。那当然。那在那个年代的共
1: 产党到底渗透力是有多强？
0: 那时候因为有所谓的共产国际
1: 、啊，对不？那、嗯、个应该是说，因为共产党运动，其实大家不要看现在今天。大陆今天中共变得非常的民族主义，嗯，他非常强调中华民族的伟大复兴，嗯，对。可是早年的共产党其实是强调无祖国的，没产。沒<錯>你看第一个共产国家叫做苏联，嗯，苏维埃社会主义共和国联邦，<是>这里面我们完全没有提到地名，嗯，就是理论上这个国家是可以持续扩张的，嗯。那当然啦，实际上国家并没有扩张，但是共产国际就是全世界的共产党应该都是互相帮助的。是对，我们就是共产国际，就是设立来，然后帮助呃其他国家的共产党同志们在其他国家发动革命，让其他国家开始去实施共产主义。嗯、那这个是共产党人的理想，当然对共产党人自己来看是理想，对于反共人来看，这个东西就是很邪恶的。嗯嗯，对。那可是，在一九二零年代、三零年代的时候，当然呃，苏联成立以后。其实给了当年欧洲国家或美国一些紧张，嗯，一些大家会发现哇，这些扩张的居然真的，共、嗯呃、居然真的弄出了一个国家，然后真的去把这个沙皇也杀掉了，杀掉了很多贵族，<的>斗倒了很多这样的事情。那这种事情真的发生了，所以当然会有反、嗯、这种反对的声音。嗯、可是反过来说，呃，共产主义你从19世纪马克思会。倡议这个，就是因为他看到很多的社会不公，他觉得资本主义产生的问题，所以这些东西。这些话一直都是有它一定的吸引力的，所以到了一九二零、三零年代、四零年代，可能都还是会有很多进步知识分子，他会比较喜欢左翼思想。他喜欢左翼不一定代表就是共产党，但是但是的确，你走到极端，很可能就会去从你的思想变成行动，从你的个人的行为变成组织的行为的时候，他可能就会去参加共产党。所以，你会看到奥本海默他。一直强，他一直宣称他自己不是共产党，嗯、可是他的生活周边的人很多都很左情，对，而且他自己不，他自己,他酌情他自己也很左倾，对，然后他也捐款给那个呃，包括西班牙的那个内战啦等等、嗯、很多的左翼运动，但是你可以看到有一个有趣的，就是电呃电影有提到。就是他后来他对苏联的一个某一个程度的向往破灭的一个重要原因是，嗯，他发现说，结果德国跟苏联去签互不侵犯条约，是对，就是德国人去打，然后尤其后来德国人后来去打波兰的时候，嗯，那苏联人也帮忙把波兰赶快抢走一半，是，就是大家慢慢的发现，哇，原来共产主义也不像我们想象的那种是要在真正在人间建立一个。乐土，就大家乌托邦回到了国际政治上，嗯嗯嗯、大家还是尔虞我诈，还是各自用各自的，嗯、还是有政治考量了，很现实。对，大家都还是做各自的、嗯、的先，而且应该不会觉得史达林不现实吧？他应该是这个这个世界上最精明<笑>最炸的一个真正神物了吧？<的>对。
0: 那可是到后面，我们就讲开始讲，就是在共产党之后，变成说
1: 奥本海默他就会遭遇到一连串的清算。哦、对，那那应该说，因为1945年，我们就一直聊到麦卡锡主义了。被消灭了，然后顿时突然间发现没有敌人啊？嗯、不是新敌人立刻就起来了，或者说因为啊对过去有两个坏人嘛，一个共产主义者，一个一个是法西斯主义的，是是法西斯主义者被消灭光了，就一个了共产主义者突然间就疯狂的膨胀，嗯、一下子在你想想看， 1 9 4 9年之前，他把半个欧洲拿去了，他把中国拿去了，嗯、接下来他在整个东南亚到处都在搞共产革命，嗯、你你可以想见这个东西在呃美国。甚至在欧洲西欧，大家会有多么大的一个恐惧？它其實而且再加上對對對恐惧。一9四九年，俄国人也有核弹了。嗯，對,对对，俄国人也也也有原子弹爆炸的时候。嗯、你你怕不怕这样是事你,你当然怕，你当然怕。俄国人的虽虽然已经没有共产国际，但是他是不是还是会发动他想象中的共产主义吞噬全世界那样的一个运动？嗯、而且他现在很强大，他现在他的武力非常强大。嗯、所以在这样的话，当然。你就会出现说，在国内我们一定要把这些国内的通共分子要把它抓出来，或者我们觉得我们的政府就是里面被一堆的共党或者共党同路人潜伏在里面的给把持了，所以我们过去才会做这些事情，我们才会丢掉中国，我们才会丢掉呃东欧，我们才会让共产主义在全世界到处的蔓延。嗯，可是那时候麦
0: 卡锡主义只是单纯对于一个个人政治倾向的一个清算嘛？那
1: 时候针对不同的个人，我我觉得应该这么讲，任何一个潮流，嗯，都能一个潮流能够起来，就是照我们现在的话来说，任何的可以带风向，当然带风向那个人很重要，但是我觉得背景绝对绝对是重要的。麦卡锡当然是你现在看他是一个呃哗众取宠，为着靠着呃。标榜反共，然后来打自己的政治知名度的一位国会议员，嗯、但是如果没有那样的背景，你这样也弄不起来。嗯，对，刚好就是在一个名义上面，就名义上大家都对共产党的扩张充满了恐惧跟。愤怒的时候，所以你当然这时候有人跳出来强调说，我们必须要在我们内部肃清所有可能潜在的共产党的时候，这样的话才会引起大家很高的支持。而且，呃，麦卡锡是一个代表人物，但是并不代表说整个当时一九五零年代的的这个反共或者说是近乎是猎巫的运动都是他。其实他个人可能不见得。主导或者说主持了那么多的运动，嗯、包括像呃对奥本海默的调查或者说清算，嗯、这个其实跟麦克奇没有什么关联。<是>对，是，
0: 嗯，那我们最后这边我们就讨论一下当初搞出来的那两颗核弹哦，因为其实两颗核弹就是小男孩跟胖子是不一样的系统，一个是枪型，一个是内爆。可是，在当年为什么是枪型会先送到实战场面去？
1: 不应该是这么讲，就是说，像是这些铀或者是布这些放射性的同位素，它、嗯、们你把它积累到超过临界质量，嗯的时候，嗯、它就会发生连锁反应，是就是会爆炸。那但是你要怎么样的把这些比平常先前是分散的铀块或者布块，把它挤到一起，嗯、而且把它挤到一个非常高的密度，让它开始发生这样的、嗯、呃变化呢？那一开始最基本的方式，大家想到的就是您刚才提到枪型，就是在一个管子里面，然后我们靠爆炸的方式，呃，像枪管一样把一块打到另外一块、一块上面，然后撞在一起，然后聚压缩在一起，就有这样的效果。嗯，这是最基本的，这是包括在那个广岛那一颗原子弹。就是所以，小男孩他用的方式是、嗯、那这个方式很早就比较早就设想出来，而且呃也还蛮可靠的，就是也还蛮可靠的。而且当时的你可以想见，当时的学者，因为他们知道他们自己了解的还太少，所以他其实这个设计是有非常高的冗余的。嗯，就是。广岛原子弹，就后代的观点来看，它可能效率很低，它用了很高很、<笑>很大量的,的原料，<空>然后实际上来说，浓缩、嗯嗯、对它很大浓缩，有两趴的爆炸的的的用掉了，其实其实是有限的，嗯、对。但是也因为这样，它是一个可靠的设计，所以基本上来说它，它、呃、并没有进行事先的核爆，嗯嗯，没它事先。没有做完全时代了，你测试当然是会测试，嗯、但是没有做一个完整的，把一个那个两把两块铀真的放上去让它炸一下。嗯，嗯这当然一方面是不需要，二方面是没有那么多的铀。啊、我觉得这是真正最大的重点，就是任何的核武到今天，嗯、其实到今天都一样，原料取得是最大的困难。嗯，就是原理其实学者都懂。嗯，对，加工技术甚至也不是。不能掌握最大的困难，到今天其实都是原料的取得。嗯、是那我们刚才说，那听起来刚才这个很好嘛，就是做这样这个简单可靠。为什么？嗯、那为什么后来又弄了一个这个内爆型的？内爆型的话，就是因为发现就是他们后来因为同时是在研究铀跟布，是对。那布的话的问题是因为布是主要的同位数，是布239。可是，在布里头也会有布 240， 布240在。如果这种枪式的反应的时候，它就会提前爆，它会提前反应，嗯嗯、然后很可能会，它会先把这整个东西炸散掉，对，所,所以没有办法达到足够聚合起来变，不、嗯，嗯、它还是有反应，但那个反应会比从你预期的小太多了，是，因为大部分的东，大部分的二三九还来不及产生连锁反应，嗯、就已经被波尔了，是，给炸掉了，对，<笑>所以这时候就两个办法，第一个就是你要把你的这个。加速的炮管做的更长一点，然后加速度更快，嗯、也许这个就来得及了。嗯、但是后来发现这个这个炸弹会太长了，长到 B 二十九没有办法带。嗯、所以在洛拉摩斯的科学家就想到另外一个办法：我们何不又做成一个，把它做成一个像是球球体，球體嗯、然后那个外面的球体，整个的所有的弹药都是往里面爆的，啊、都炸药是往里面炸的。嗯，然后往里面炸之后，最后把它把它这个炸的挤压的时候到了临界，嗯、它就会爆炸。嗯、可是这样就相对比较复杂，嗯嗯，对，相对比较复杂，而且同时都要一起爆，因为如果你偏了偏了之后，它就往另一边爆，对，所以你可以想象的一件事情就是它是有三十二块炸药，嗯，三十二块炸药虽然说它里头每个都有导线，那个线一定是一样长的，是，其实那是算工程奇迹了，对那个线是线是必须要一样长，你不能说离开关近的那个线短一点，对因为因为如果电因为电传输是要时间的嘛，对，所以它一定要一样长，所以一样，然后就要爆炸的压力，对，你要把它。你要把它怎么样能够炸到很很好的，就把它压到小小的，然后让它自己去发生核爆。对对对那这个东西是一个技术，所以因此就去做了。呃，所以那个三位一体核爆，就是在一九四五年七月十六号凌晨的时候，在那个新墨西哥州了。<是>所以那一次的核爆的模式，嗯、它其实是爆了一颗胖子。嗯，对，他等于是爆了一颗，后来在长期丢的，丢一模一样的，对，嗯，呃，基本上是一样的一个布弹，对，嗯嗯，对，反过来说，广岛那一颗就是大家反而比较有信心，是，对，是，所以第一颗去丢的时候，大家也不怕它会吐增，对，对，而且其实到枪型的核弹到后来其实应用的很广泛，嗯，没有，没有，没有，没有，没有，你应该说是现在后来基本上枪型已经很少见了，对，枪型是一开始你在1950年代初期很常用，那因为比较简单，而且说。因为那个时候，那个年代，人类对于核武的运用，现在看比较变态嘛。他们现在当年觉得什么东西都可以弄一些核弹药出来，这样包括有那个核子做的火箭筒，对对，还有那个炮两刺洞炮是用核弹洞，哦两八洞两八洞，对,對,對就是炮弹里面它可能会因为炮弹的形状的关系，它蛮适合做成样，但是这些东西现在都已经不存在了，
0: 对，<笑>没有人敢这样打，太恐怖了。對,对，可是到后来。我们刚刚讲到所谓的枪型，到后来所谓的内爆式，到最后最后就是在1950之后出现的氢弹。嗯，那氢弹的方式又跟这两种不太一样。氢弹就是一个原子核弹去爆一个,一个原子
1: 弹，然后但是它旁边加了很多的重氢，是、嗯、就是那个刀穿这种刀穿，就是你就让重氢在这种原子弹爆炸产生的高温高压之下发生融合效果，嗯、它就会释放出更大的能量。嗯，对。那当然，其实奥本海默跟泰勒闹翻的一个原因，就是泰勒觉得说，我们接下来应该就要去进一步的搞融合带，这分裂我们要搞更威力更大对，那奥本海默他们，他可能就觉得说，哇，我们这个已经伤害力已经很可怕了，我们已经是死神了，不要再变 double 死神这种。那可是反过来说，另外一边的人，我说站在泰勒这一方，或者甚至军方会觉得。俄国人现在也有也会这样做，也有原子弹了。嗯、那我们当然要超前人家，嗯、更甚至于说，我们不做，别人也会过几年也会做出来。难道我们要落后吗？嗯、我觉得这种东西，这个是一个有恒不变的的争议。我觉得即使到今天，嗯，嗯你不要说是在美国跟从前的苏联，或者美国跟现在的中共来说，他、嗯、大家都会不能够美国都。不能够忍受，说我是一个被落后的。我觉得对任何国家，尤其你你自认为是世界上强权，你是世界上主宰者，你是世界上的话事人的那样的一个国家时候，你可能都不能够容忍容忍其他的人有威胁、有超越你的能的能力。對嗯
0: ，不过以核弹来说，目前第一名还是呃苏联时代的沙皇炸弹嘛，五千万吨 TNT，
1: 那是最后爆炸的威力吧？对。对，那好像它设计其实、哦、对设计其实是本来是好像是 double 的，对对对。对对但那一次之后，好像就再也没有这么大颗。这有一个现实问题是，它没有太大的实用性。嗯、对，我觉得你那个东西，呃，你要怎么样去把它丢到那个没有人家的国家对对对，对对对对我觉得那个东西是大到那那个其实是一个呃宣示性、夸耀性意义的程度。嗯嗯更大，就是说，如果真的要打仗，你不如换成用那个资源换成100克比较小的去丢人家100个目标，可能会、嗯、可能会比较合适。我觉得、那個、拿来发电还比较划算。哦，那那那你你讲当然是说我们成和,平用<途>和平用途和平和平用途那是不要。嗯、我现在纯粹是说就打仗的观点来说没有意义。而且同样的有一个问题是，嗯，就跟其实电影里头也提到，嗯，在1945年7月，
0: 嗯
1: ，核子弹造出来以后，嗯。嗯要不要去炸日本？
0: 嗯
1: ，你会看到有一些人是反对炸日本的，包括一些军人，嗯，是反对去炸日本。嗯、反对炸日本的原因不是说这些军人是和平主义者，军人绝对不是和平主义者，嗯、而是他们觉得说日本人已经被我们用先前的轰炸封锁、啊，就是东京大轰炸那一些，对，或者然后日本外面到处丢了水雷啊，嗯、然后你会看到日本其实已经不行了，嗯，所以我们日本迟早会投降的，所以你不需要。冒着这样一个一次一枚炸弹杀死十万人这样的一个道德上的风险去做这件事情，所以基本上有一些这个呃反对使用原子弹的声音，嗯，他的理由是这方面是觉得说你已经不需要用，可是反过来说，这个时候就回到一个问题了，就是广岛。跟长期死掉的二十万人比较惨，还是说你如果发动登陆战的时候，嗯，发动登陆战的话，你举例来说，如果没有意外的话，一九四五年下半本来会在会发动那个奥林匹克作战，就是在九州南部的宫崎跟鹿儿岛要登陆。<是>那登陆整个登陆的计划，估计当时军舰，美国加大概加上英国的军舰，嗯，就要将近五百艘的军舰，嗯、第一天要有六个师登陆。然后到了第三天，再有三个师登陆，然后有四个师作为后备。那这个应该是比诺曼底还要大的一个计划。嗯、那然后呢，同时在他的后续，你当时在后方，就是在关岛啦，在琉球啦，呃、菲律宾啦这些地方，我们同时要准备五万多张病床，然后有伤兵的位置，有一定会有。<对>然后每一每一个滩头，每一个滩头要有一个医院船，还要有一艘登陆舰是在血浆。嗯嗯是对，所以你可以伤亡太惨重对。就是说，当时大概以波茨坦会议的时候，嗯、美国跟英国的预期就认为说，我们如果登陆日本去征服日本，就做得到的。但是死个一百多万人是正常，死一百多万人是说盟军自己死一百多万人。嗯、然后，而且会最后会选择用原子弹炸的一个原因，也是因为日本人打得太用力了。就你看，像硫磺岛那种例子，嗯、他可能两万多人，最后只有一千多人被俘。嗯，这太可怕了，对。然后再加上到了后来冲绳的时候，冲绳也是死的非常的多，而且大量的人几乎是不要命的，甚至就日本军人简直不要命的去打，嗯、然后而且甚至去裹挟这些平民，逼着平民一起去发动自杀攻击。嗯、那这个东西会让美国人觉得说：哇，我们简直碰到一群不是人的。嗯，那第第一个，我我要不要陪你死这么多？我好害怕。二方面是。对白种人对黄种人本来就会有歧视，嗯，那这种事情更让他们会觉得这些人不是这些人是一群野蛮人，啊、嗯，对，那么我们也不需要对他用文明的手段，是对，我们干脆是你如果可以炸让他投降，就炸让他投降而且免得还不会伤到自己人，人对对，其实主要是保护他们自己的自己的利益啊。但我觉得很悲哀的一件事情是、嗯、你不能否认的是，对于长崎跟广岛的市民当然是很惨。嗯，对。但是如果真的登陆的话，即使日本平民死的数量也会比广岛长期应该会多很多，应该会多會多,多很多。嗯，对，嗯。所以在这种选择上面，机会成本的选
0: 择上面，终究还是选择核弹嘛。至少当事人做了这样的一个选择。对了<啦>，嗯、至少那时候是这样子做做选择。不过我们就可以看到，在很多的科学家研发了核弹之后，其实往往都会变成反核弹的人。相对还会比较，应该说比較是保保留了，对对，态度会变成保留。我
1: 觉得这个道理同样就是，突然间发现你真的拿到了魔戒的时候，你有什么感觉？嗯，的确<確>是，对，因为其
0: 实像这部电影里面就有讲过，就是他们希望就是用一
1: 个展示。对，展示然后加上当时的确有人这么讲啊，嗯，所以他就是很多种方法，就是说，我们就告诉日本人，明确的秀给日本人看，看我们有多么可怕的东西，你还要你赶快给我投降，嗯，话是不错，但是这样两个情况，第一个，日本人如果比你想象的更冥顽不灵，灵杯就是要跟你打到底，你这更可怕。而且另外一个，另外还有一个情况，如果那个原试报给原日本人看，就他没报呢，对，这就很糗。然后还有更糟的，那日本人决定我继续打，好，日本人。知道你这样子，那我就把战俘门放到所有可能被攻击的地方。嗯，嗯哇，那你怎么办？对，然后还有就是说，你可以看像后来广岛跟长崎轰炸的时候，嗯，因为他飞机之后只出了几架，嗯、所以日本人因为日本人那时候已经飞机战斗机所剩无多，对，所以他基本上根本就没有去拦截他。嗯，对。但是如果日本人知道了美国人以后不是要去。一百架飞机才可怕，去一架飞机也可以很可怕的时候，他、嗯、可能就会用尽能力去拦截。<是>那你不小心这架 B 二十九还没有飞到就被打掉了，嗯、怎么办呢？所以,所以还当奇袭哈、哦？不是，所以你最后发现说，<笑>这种事先警告没有什么用，做不到。嗯
0: ，对，做不到。终究、嗯，其实那时候广岛跟长崎，广岛啦，我们讲广岛啦，算是一个比较奇袭的战术吧。他有他有预告过吗？当时没有预告、啊没有
1: ，你应该说是波茨坦。或者他会告诉你无条件投降，赶快接受无条件投降。<对>你再不接受，你就死了，你就会，对对对你就会死的很难看。他就这样但是他不会告诉你怎么样。嗯、那对日本人来说，反正你每天都跟我都都这样天都打，对啊，<笑>对。诶
0: 、欸，我们可以看到，就在那时候，奥本海默里面其实也有提到，我们刚刚有讲到，就是那个，就让大家都，就至少在强权之间都具备
1: 有这样子核武的能力，来达到一个平衡。
0: 这个 mad 就是所谓的相互保证毁灭，这是五
1: 零年代以后出现的对吧、啊？但是这个词它的缩写叫 mad， 就是疯狂，其实也是的确是一个蛮可怕的事。但是你可以看到后来慢慢的也还是有一些修正，因为否则你还是必须要一定程度的互信。嗯，你否则你变成我是美国人，你是苏联人，我们互相都觉得对方坏透了，对方明天就是会动我，我只要不。稍微落后一点，我就可能会被他动，嗯，所以这样的话，我们就会每不停的你军备竞赛，嗯，对，那就是这军备竞赛最后会到一个，第一个可能大家财务上都会难以忍受，第、嗯、二方面就是你没有办法预期一个小小的意外就可能会导致擦枪走火，导致各方本来都不想打仗，但是最后就打起来，嗯、那这种事情在核武之前。你说像第一次大战的发生等等这种事情，在历史上发生的太多了。嗯、那以往打仗就是打仗了，你现在开始有核武器，时候，打仗会打到地球毁灭，这这个太严重了。<笑>对，所以你后来才开始出现所谓的 thought， 就是那个、嗯、那个就是战略核武的谈判，哦、我们互相谈判，<对 S 1> 然后核武裁减条约，然后裁减当然要有一定程度的监视的机制。嗯嗯这监视机，当然除了监视机制之外，你某一个程度上，这个东西还是要有，你还是要说服一下内部的鹰派，因为鹰派一定会觉得说，里头可能有造假呀，他可能有假的，他不一定有真的销毁啊，对啊，你怎么可以相信这些万恶的俄国人或者万恶的美国人呢？对，但是就是说，这里头还是一方面，当然是在技术上我们要嗯精进一些呃。检查的监督的方式，那、嗯、方面我觉得你还是要有一些体认，就是说不能够放任这种相互的恶意的蔓延，嗯嗯、你必须要想个办法去踩刹车。是是，我觉得到后面，其实核武创造之后，
0: 把整个国际的战略哦，真的带到了另一个层面，因为从相互保证毁灭，我们就看那个，其其实。战争就变得比我们以往往常像你看一战二战那样，虽然说人死了很多，但你觉得哎、欸，其实我们世界还是存在。可是变成说这个地球可能会烧掉，因为在奥本海默的最后一句话，我们就不不破梗，它里面其实就提到了这个事情哦、喔。但我觉得大家大家如果有去看这部电影，可以好好去。品尝品尝它。那我们今天节目就到这边，非常谢谢嘉文哥今天来跟我们聊。那我们部队国是每周三更新，如果喜欢我们节目的话呢，也可以请大家能够订阅、分享给你的朋友，并且会做我们五星的好评。那我们下周三见喽，拜拜，拜拜。